0: Einen schönen Nachmittag wünschen wir Ihnen bei einer neuen Folge der Serie, der äh, Radiosendung Ausgestrahlt, des anti äh, Wie sie vielleicht schon auch gesprochen hat, gibt es uns jeden zweiten Dienstag im Monat, immer von fünf bis um 346 Uhr. Und das wir sind, wie immer das am Anfang schon macht, begrüße ich äh, meinen Studiogast kann ich nicht sagen, weil ich eine Co-Moderatorin, die Elfie Gutenbrunner, hallo Gelfi, servus. Hallo
1: Manfred, hallo Sandra.
0: Ja genau, danke für den Hinweis, weil sonst habe ich über vergessen drauf, dass ich unsere äh, Tontechnikerin äh, natürlich auch recht herzlich begrüßen möchte, Sandra Wagner und wir stürzen uns jetzt vor ins Geschäft. In wo stürzt wir uns denn heute eigentlich? eigentlich? Elche? Ja,
1: es ist eh ganz was Aktuelles, die Stresstest. Der, das Ergebnis, ist liegt jetzt schwarz auf weiß da, was wir die ganze Zeit schon gesagt haben und befürchtet haben und, und aber jetzt das Schwarz in, in, in
0: der Kronenzeitung ist gestanden, und da hat er nicht recht: das war der Werner Böchinger, der den Artikel geschrieben hat, dass die Stresstests nicht nur die Atomkraftwerke Stress verursachen oder die, die Atomkraftwerksbetreiber, sondern auch die Atomgegner Stresstests äh, ja. verursachen, nämlich genau in die Richtung, wie du gesagt hast jetzt. Ja, genau. haben wir es schwarz auf Weiß. Ja, aber was, äh, bevor wir wirklich in Medias Rest gingen, wir haben natürlich auch heute wieder ein bisschen Musik für euch vorbereitet. Wir machen ihn in, äh, in David Blabensteiner, der, hat also eine, 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 der beschäftigt sich ja inhaltlich mit seinen mit, seine mit diesem Thema. Und, man, und dann und natürlich das, den äh, Jedermann bekannten Reinhard May, äh, werden wir das ergänzen. Ja, Stresstest, zurück zu den Stresstests, wie hat das jetzt eigentlich? Angefangen. Da muss man ein bisschen ausholen und jeder, der dieses Thema ein bisschen mitverfolgt, weiß, wie weit man da ausholen müssen. So lange ist es nicht, nämlich genau bis zum 11. März. März 2011. Mhm. Es ist hoffentlich euch draußen in den Radios eine Erinnerung, was da passiert ist. Nicht 9-11, sondern 9-3, 9-3. Äh, was ist es gewesen? dort?
1: Diese Naturkatastrophe
0: in Fukushima. In Fukushima, richtig. Naturkatastrophe muss man eigentlich ein bisschen relativieren. Ja, weil, auch äh, angefangen ja. hat Wobei man sagen muss dass die das da auch von dem von den Informationen her in vergangenen Jahren in den vergangenen Jahren einiges verändert hat, weil man ist ja früher ausgegangen davon, dass eigentlich der Tsunami die Ursache war, also das Erdbeben war mal die Ursache für den Tsunami und der Tsunami, der dann über das über die Reaktoren drüber äh, geschwappt ist, okay. unter Anführungszeichen, hat ihm dann zu dieser zu dieser Kernschmelze äh, Geführt. In der Zwischenzeit haben wir aber diese Ansicht ein bisschen revidieren müssen, weil nämlich nicht nur nicht der Tsunami der Ausschlaggebende war, sondern tatsächlich das Erdbeben schon die größten Zerstörungen äh ja. Und ich sage deswegen, und ich betone es auch deswegen so sehr, diese, diese neuen Informationen, weil wenn man Richtung Temmelin schaut oder auch in Richtung Mitteleuropa schaut, ist das Argument, wenn man Fukushima als Vergleich hernimmt, bei uns gibt es kein Tsunami. und Von der Moldau kann kein Tsunami entstehen. Die Argumente sind zwar richtig, aber in der Zwischenzeit wissen wir, dass Erdbeben der eigentliche Ver- Verursacher ja. war. Und da können die, die, die Atomkraftbefürworter dann nicht mehr sagen, in Europa gibt es Erdbeben und gerade in und äh, unter Temelin ver- verläuft das so eine seismische Bruchlinie, genauso wie unter Grischko zum Beispiel und da kann aber lang nichts passieren und die Erdbeben kündigen sie manchmal auch, manchmal kündigen sie sie nicht auch und da ist eben die Gefahr, dass man das, dass so ein Kraftwerk gänzlich unvorbereitet getroffen wird und es kann einem Mitteleuropa schwere Erdbeben mit schweren Zerstörungen geben. Ja, das war der Grund, warum man dann in Europa dann da ein bisschen auf europäischer Ebene ein bisschen zum Nachdenken hat angefangen.
1: Die Deutschen haben da gleich mit Ausstieg, also die haben. Die ja, waren, die Angela ja.
0: Merkel hat eine 180 Grad-Drehung ja, gemacht. Genau. Äh, haben sie im Herbst zuvor, haben sie nur die Laufzeitverlängerung angekündigt, daraufhin hat es ja massive Proteste mhm. gegeben auch in Deutschland draußen und dann ist in Fukushima dahergekommen und dann hat man wirklich eine 180 Grad. Warum die Merkel hat das schon gewusst, wenn die, nicht, wenn die nicht jetzt reagiert, dann ist die bei den nächsten Bundestagswahlen weg von der Schüssel. Ich meine, es ist ja nicht sicher, ob es jetzt überhaupt äh, ob eine Schwarz, wie auch immer, anders dann anders gefärbte Regierung gibt. Es kann ja durchaus möglich sein, dass äh, Rot-Grün zum Beispiel werden kann und da hat äh, der, der deutsche SPD-Vorsitzende schon gesagt, das ist eh wurscht, die ist wurscht, wenn die Laufzeit verlängern, kratzt uns nicht wesentlich, wenn wir machen die Verlängerung eh wieder rückgängig. Aber das hat sich jetzt natürlich durch diese Ereignisse dann auch wieder anders entwickelt. Äh, diese, dieser Unfall damals war eben dann ein Grund, warum man sie dann, wo man äh, massive Forderungen auch sind, äh, für, für Opäische, eben natürlich in erster Linie von den Atomgegnern, wo man gesagt hat, bitte schaut euch die, schauen wir uns die eigenen Kraftwerke an, äh, wie weit können die solche äh, Ereignisse überstehen, wo gibt es da wirkliche Mängel und das hat eben dann zu diesen Stresstests. Geführt.
1: Da Und muss man was sagen, dass unser Umweltminister, der Belakovic, er, hat, da sich aus, da, er ja, hat sich da ins Zeug geschaut, äh, ja.
0: was äh, durchaus gut war, aber das Problem war ihm damals, äh, zu dieser Zeit, wo es diese, diese Einigung dann gegeben hat, dass halt die, aber das wird die nach der äh, nächsten mhm. Nummer, äh, also nach, nach der Musikentspielung dann genauer erzählen, äh, dass halt die Stresstests halt nicht. Das waren die Sköbel vom aber dazu mehr neben noch ein David blamensteiner Delve in der Zwischenzeit in ihren Unterlagen, aber in Gramt. Und was hast du noch auf ihre Gramm <lacht> Ja,
1: am 20. September war ja große Bundeswahlfahrt von Seniorenbund vor ganz Österreich und da waren über 2.500 Leiter vom vom Burgenland bis bis Vorarlberg und da haben Sandra und ich haben da unsere Zeitung, also Informationsblatt verteilt und zuerst waren sie ein wenig zögerlich, aber vor der Kirche ist mir ja eingef- gef- gef- ist ja nicht gut, weil da müssen sie das mit reinnehmen. Aber nach der Kirche haben sie uns das direkt aus der Hand gerissen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und da habe ich einfach, ich natürlich als Mundartschreiberin, habe es in der Mundart einfach zum Nachdenken. Und das, bevor es jetzt du weiter ist, Manfred, sage ich das bitte, Passt er dazu.
0: Ja, vielleicht nur zur Ergänzung für ja. die Leute, die es nicht wissen draußen. Äh, man muss ja sagen, die Elf ist ja nicht nur eine engagierte Anti-Atomkämpferin, sie ist ja auch ein begnadetes Mitglied des <lacht> beim Stolzhammerbund und hat ja schon ein paar Birken geschrieben. Und der Stötzhammer-Bund, was das für welche Richtung das geht, ist natürlich ist das Mundartgedicht, das sind Mundartgedichte und daher ist das ein Gedicht äh, natürlich ah, ja. in der Mundart ja. geschrieben. Ja, mhm. klar. Das war ich, ich sagen.
1: <lacht> Einfach zum Nachdenken. Wie der arge Sturm um mich war, haben die Leute Fleiße aufgeräumt im Wald und die luckerten Dachl hergekriegt. Und es ist alles schön wie in Ordnung gekommen. Wie das Hochwasser wieder zurückgegangen ist, da haben alle zusammengeholfen und krackert den grauslichen Schlamm weggeschaufelt und es ist alles wieder gut ausgegangen. Wie das furchtbare Erdbeben vorbei war, der Boden wieder zur Ruhe gekommen ist, haben die Leute die Häuser und ihre Hormat wieder aufgebaut. Und ihr Leben ist wieder schön weitergegangen. Aber wenn das Furchtbare passiert, wenn in einem Nachbarland, so wie seinerzeit in Tschernobyl, oder Fukushima, ein Atomreaktor explodiert, dann war alles spott. Da war das Land für Jahrhunderte verstreut und verseicht. Da kannst du dann nichts mehr weg- oder aufräumen weil man nichts sieht und auch nichts gespürt vor die teuflischen Streuen, die die Gesundheit und das Leben bedrohen, sodass wir am Ende gar unsere schöne Heimat verlassen müssen. Darum halten wir fest zusammen und werden wir uns da dagegen. Wir sind es unsere Kinder und der Nachwelt schuldig.
0: Ja, ich glaube, viel kann braucht man auch eh nicht dazu sagen, das spricht eh für sich selber. Äh, ja, dann beschäftigen wir uns wieder mal ein bisschen mit den Stresstests. Für die Leute, die vielleicht später zugeschaltet haben, vielleicht äh, noch mal zur zu Erinnerung. Äh, Sie haben gerade die Sendung ausgestrahlt, die Sendung vom anti komitee Wir berichten über diese anti über die Tätigkeiten, die ein bisschen über die mediale Berichterstattung, die manchmal ein bisschen zu wünschen übrig lässt, äh, hinaus Informationen, äh, Informationen, sodass man die Hintergründe ein bisschen Und heute beschäftigen wir uns mit den Stresstests für europäische Atomkraftwerke, die meisten davon in der Europäischen Union, aber in der Schweiz haben sie glaube ich auch zwei geprüft. Mhm. Und wir schauen sie an, Eingangs haben wir schon ein bisschen erklärt, woher, warum es dazu käme, ist, ausgehend aus, aus, von Fukushima, eben, dass sich die Europäische Union da einmal überlegt hat, dass man sich irgendwann einmal die eigenen Kraftwerke schauen sollten, weil das war die typische Geschichte, weil wie das in Tschernobyl passiert ist, haben wir gesagt, naja gut, das war zu erwarten, die Russen, also alles schlampert drüben nicht. Aber diesmal hat es ein Hoch der Hightech-Land getroffen, der, eigentlich der eines der höchstentwickelten Länder auf der ganzen Welt. Und selbst da muss man jetzt feststellen, dass nicht die Naturkatastrophe äh, letztendlich schon der Auslöser war, aber dass man sogar in so ein High-Tech-Land, wenn es dazu kommt, einfach diese Technologie nicht mehr beherrscht. Und das ist auch an sich schon Grund, warum man diese Technologie einfach einstellen muss. Müssen. Gut, und welche Schäden das anrichten kann, das haben wir auch schon äh, hinreichend äh, erfahren müssen.
1: Glaubst du, dass jetzt nachher, ja, also wo die, die, die Medienberichte, die es ganz groß ausserbracht haben, die, wir für eigentlich fast alle äh, Atomkraftwerke in, in Europa sind äh, unsicher, sind sowieso, aber haben Sicherheits, starke Sicherheitsmängel. Und äh, was ich nur, nur dazu ganz entsetzlich finde, ist, die haben sie ja selber zum Teil prüft und trotzdem ist es so ein Ergebnis herausgekommen, was was sagst du? Ja, Glaubst ist, du, das, das schläft jetzt wieder ein?
0: Naja, ähm, also aus unserer Sicht, also unserer, wenn uns gegangen hat es nicht einschlafen. Aber das Problem ist, dass eben solche Sachen auf europäischer Ebene in erster Linie behandelt werden. Wir können es immer nur thematisieren, wir können es ansprechen, wir können darauf aufmerksam machen und, und hoffen, dass die Medien entsprechend Berichten darüber und können hoffen, dass, die, dass unsere Mandatare in Brüssel oder auch unsere Bundesregierung oder auch eine Landesregierung will gar nicht aus dem Kraut lassen, da, die treffen oft genug mit, mit Politikern auf europäischer Ebene zusammen, dass das Thema einfach ein Thema bleiben muss, im, eigenen, im, im ureigensten Interesse. Ja. Ne? Und wir haben am Anfang, bevor dieses Stresstest äh, quasi ins Leben gerufen war, also zwar die Idee haben wir da wir, aber bevor wir angefangen haben damit, haben wir die wie immer schon kritisiert, obwohl es grundsätzlich ja gut ist, dass man natürlich gut ist, dass man sowas macht, dass man sich die, die Kraftwerke ja genauer anschaut. Und, aber die Art und Weise hat uns natürlich überhaupt nicht gepasst und zwar das hat auch einen Grund gehabt, nicht weil es uns als Jux und Tolerei gesagt hat und weil die Nein. Atomgegner ja gegen alles sind, wir sind nicht gegen Stresstests, aber wir sind dagegen wie man es durchgeführt hat, nämlich dass man, dass man ganz wesentliche Sicherheitsaspekte einfach gar nicht, gar nicht berücksichtigt hat, dass die Nein. ausgeklammert worden sind,
1: Terrorgefahr
0: äh, Terror, Flugzeugabstürze mm-hmm. es gibt auch ja Internetseiten da kann man, ich erwähne es nur so nebenbei, ich weiß gar nicht, welcher Seite das ist, ich bin zufällig damit drüber gestolpert, und da kann man die einzelnen deutschen AKWs anklicken. Und da kann man quasi wäre ein Simulator, ein Flieger, ein Flieger, ein Großflieger drauf, einen großen Flieger drauf fliegen lassen auf das Kraftwerk und dann sieht man, was passiert damit. Und in den meisten Fällen, ein Großraumflugzeug hält kein einziges Atomkraftwerk in Deutschland aus und das ist eine reale Gefahr. Das passiert immer wieder, aber es müssen ja nur Personenflugzeuge sein. Es gibt ja kleine Maschinen, die sehr hohe Energie entwickeln, wenn sie aufprallen, sprich mit Militärflugzeug oder sowas, kann man, kann man nicht ausschließen und das sind einem ganz wichtige Aspekte, die man aus klammert hat aus diesen Stresstests. Und das Zweite, was du schon angeschnitten hast, ist, dass sehr viele Länder nur dazu bereit waren, diese Stresstests an den eigenen AKWs durchzuführen, wenn sie sich selber prüfen. Nicht? Ja, ja. sollte man okay. dann erwarten. Es wird, sie, wird, sie, wird sie die, 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 die tschechische Nuklearaufsichtsbehörde wird, wird, äh, wird Temmeling als schlechtes Zeugnis ausstellen, genau. äh, weil dann, das geht ja rückwirkend, dann heißt du ja, was habt ihr bis jetzt da nicht. Warum? Wie waren es der Serviette Steuerprüfung, Steuerprüfung machen Ja, ich meine, es und das ist natürlich, dass, ja. auch, dass bei den Themen in irgendwas gefunden haben, sogar die eigenen Leute, das ist klar. Ich meine, dass gar nichts gibt, das glaubt ja keiner. Ja, ja. Aber es gibt mir natürlich die Ergebnisse, mit, mit die, das ist sowieso bei einer Steuerprüfung, nicht mal Den Steuerprüfer gibt man kein Zucker, und das wirft man vor, dann hat er was zum Beißen und die großen Sachen, die ich die, die bleiben dann unerkannt. Und so ähnlich ist es eben auch so, dass man da unwesentliche Sachen eingeht und die möglichst breit ausbrat und die wichtigsten Sachen, die wichtigen Sachen und die sicherheitsrelevanten Sachen, die, die verschweigt man dann. Was unsere Forderung war, ist, dass diese Stresstests von unabhängigen Experten äh, überprüft werden, so wie es eben auch, äh, vor der Inbetriebnahme von Temelin war, dass internationale Experten, das waren Deutsche, das waren, das waren Tschechen, das waren Ungarn, das waren Amerikaner, Österreich, die sich das Kraftwerk wirklich angeschaut haben und da sind dann entsprechende, die, die entsprechenden Mängel sichtbar waren die bis heute nicht behoben worden sind.
1: Und, und was bei mir, ich, ich glaube im Mai hätten schon vorliegen so die, die Tests oder die Ergebnisse vom Stresstest mhm. und und da in Belgien, wie die, da haben sie es ja im Mai, das DOL oder wie das, das Atomkraftwerk in Belgien, das haben sie eigentlich als gut befunden oder als sicher befunden und ein paar Wochen später haben sie es sofort da müssen, weil es so viel... So viel, gefunden so viel Risiko. haben und ich glaube, dass ja. das auch dann der Auslöser war, dass sie dann nicht mehr hinten bleiben haben können, weil das war dann ja, ja mit, mit anderen mit andere Testergebnissen, ist ja eh schrecklich genug, aber ich möchte nicht wissen, wie er in Wahrheit ausschaut. Ja, also, das ist natürlich das das ist, muss die logische Konsequenz
0: aus dem, was wir jetzt erzählt haben, dass, eben, ja. äh, dass äh, wichtige Aspekte gar nicht berücksichtigt worden sind und trotz dieser Verwässerung in diesen Stresstests es sind derartige Sicherheitsmängel nur immer äh, zu Tage getreten. Es ist kein einziges, ist, glaube ich glaube, 133 sind in Europa oder in der Europäischen Union okay. im Betrieb und davon ist kein einziges ohne Mangel. Ist natürlich auch klar, äh, irgendein Mangel finden, man, wei, weil das keinen Mangel gibt. Das glaubt man letztendlich. Aber ja. das ist ja gar nicht das Wichtige. Die wichtigste Aussage ist, dass alle AKWs Mängel haben. Das war ja mhm. vorherzusehen. Aber das gravierend ist und wirklich äh, 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 schlimm ist, die Art der Mängel wie im, am, am mhm. Belgischen. Was da alles nicht rausgekommen ist bei dem Stress, das, das möchte ich gar nicht wissen. Ja, eben.
1: Aber was mir jetzt äh, eingefallen ist, während wir da so gesprochen haben, das ist, dass die EU da so so also zurückgeht halt mit der, ich weiß nicht bei, bei den Glühbirnen bei, bei die, wir haben es eh schon so oft aufzählt das so, oder beim Rauch, äh, beim Rauchverbot das sind vorher da fahrens drüber über die Länder da, da geht das auf einmal und warum geht das nicht in, in, in äh, das, zum Beispiel die Länder können schon sehr wohl eine Energieform bestimmen nur und dann kehrt das ergänzt, diese Vereinbarung, oder aus, äh, ausgeführt mehr. Aber nicht Atomkraft ist ausgeschlossen, weil das ist nicht beherrschbar. Das, können sonst, das ist weder mit Müll okay, es ist, ist die Sicherheit ist, ist nicht gewährleistet. Also da muss die EU komplett anders reagieren. Weil Griechenland, ist sind nur 2% für, für Europa. Wirtschaftsding. Und was was los ist, wird, wird eh uns einziehen. Und wenn inmitten in Europa ein Atomkraftwerk explodiert, so wie in Tschernobyl, das ist genauso vernetzt. Wirtschaft, Gesundheit, alles. Was dafür schon entsteht, das, das ist unbeschreiblich. Un- Und ich weiß nicht, dass da kein Mensch drauf eingeht. Das ist mir ja, ja ich weiß nicht, da ich <lacht>
0: Darüber haben wir es nicht eh schon gehört. <lacht> ja. äh, darüber kann man natürlich äh, gesondert diskutieren und warum das so ist, dafür gibt es auch einen Grund. Und wie der Grund heißt und was der Grund dahinter ist, das sage ich euch nach der nächsten Nummer, äh, nach dem Reinhard May. Äh, wir sind wieder zurück, nach dem Reinhard May und mit seinem Wirt. In diesem, unseren Lande ist das nicht eine Schande. Und das wir sind die Elfie Gutenbrunner und der Manfred Doppler bei der Sendung des, unserer Sendung, unserer monatlichen Sendung ausgestrahlt, wo wir über Atomenergie und Hintergrundinformationen und Leid ausgeben. Äh, wir sind stehenblim bei unseren Stresstests. Aber ich möchte es noch ein Konnex finden zwischen dem Lied. Ist das nicht eine Schande in unserem Lande, was Reinhard Meyer jetzt gerade vorgesungen es hat? Das passt
1: für viele Sachen. Das passt für viele <lacht> Sachen.
0: Und du hast zuerst gesagt vor, vorher, dass man über, dass die Europäische Union über, über, um Sachen kümmert, die eigentlich völlig irrelevant sind und eigentlich kaum, kaum, keine große Bedeutung haben, aber da setzen sie sich nicht darauf. Und auf der anderen Baunerzeiten gibt es aber ganz wichtige Themen, eben wie die Atomenergie, ja. wo sie die EU-Nobel. Und das hat auch einen Grund. Und der, der Grund, warum es auch in Deutschland Unterernährte und Fette gibt, ist auch da der Grund, warum es Lob, Lobbys gibt, wenn man sich anschaut, dass die Atomlobby allein in Brüssel über 30 Büros unterhält, die entsprechend Lobbying, Lobbying äh, betreiben unter die eu abgeordneten. Und wenn man sich die ganze politische Landschaft, äh, man darf nicht alle in einen Topf reinschmeißen, aber sehr viel, äh, wenn man sich die österreichische Politik sich anschaut, wie weit, die, wie stark diese Leitgefährgefährte, Gefährdet sind, dass ihm irgendwie irgendwann einmal schwach werden, äh, ist halt da. Und wenn man das die Sprichwort, dass jeder sein Preis hat, wahr ist, naja, dort wird es halt ein bisschen teurer, aber man erreicht das, was, was man erreichen will, wenn man entsprechend in Brüssel positioniert wird. Und das eine Stichwort, warum sich die Europäische Union nicht kümmert dagegen, äh, ganz abgehoben von den Verträgen auf europäische ebene also auf Vertrag von Lissabon und, 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 das ist, hat an, da gibt es ein Zauberwort für das. Und das heißt Euratom. Euratom ist eine Gesellschaft, ist im Bereich in die Europäische Union eingegliedert und da gibt es diesen Euratom-Vertrag, der stammt aus dem Jahre, jetzt ein da draußen, 1957, der ist so alt wie ich, der ist fast 56 Jahre alt und der, der ist seitdem unverändert geblieben. Und die, die Präambel, also quasi das der, der, der Vorwort in dem in Euratom-Vertrag dem, äh, steht drinnen, ist das Ziel dieser, dieser, von Euratom ist die Schaffung einer mächtigen Kernind- Kernindustrie, also der Atomindustrie in Europa. Und die steht nun immer drinnen. Und das Problem ist, dass sämtliche äh, Aktionen, sämtliche Atom, Atomgeschichten äh, über den Euratom-Vertrag geregelt werden und das ist quasi, hat alles extra Wurst. Alles, was Atomenergie betrifft, fällt in den Bereich Euratom und das haben wir jetzt. Wir werden das nächste Mal wird vielleicht ein ganz kurz über diese europäische äh, Bürgerinitiative, über dieses europäische Volksbegehren berichten. Wir haben halt sicher nicht mehr die Zeit dazu, äh, wo es eben genau die Situation ist. Wir haben das jetzt in Brüssel, beziehungsweise bei der Europäischen Kommission mit anderen Partnern als Global 2000 federführend dabei, aber die usa sind auch Unterstützer. Aber dass sie das Volksbegehren abgelehnt haben mit dem Argument, die Europäische Union ist nicht dazu, dazu zuständig, das fällt in dem Bereich Euratom und im Bereich Euratom gibt es kein europäisches Volksbegehren. Und da ist man aber jetzt am Arbeiten dran, dass man das da irgendwie Birgt, dass man diese das das ist, das ist Volksbefragung da macht, das Volksbegehren macht, aber man sieht, was dahinter steckt, warum es in sehr vielen Bereichen, was, auch mhm. was Atomsachen betrifft, einfach auf europäischen Ebene nichts weitergeht. Unabhängig davon, dass die Europäische Kommission sowieso pro Atom eingestellt ist, was natürlich ein zusätzliches Problem ist. Gut, wir waren aber bei den Stresstests. Mhm. Und man hat es ausgefunden, wie wir eben eh behauptet, wie wir vorweg schon behauptet haben, dass eben die meisten Atomkraftwerke Mängel haben. Und das, was das Gravierende ist, eben auch, nur einmal wiederholt, ist, dass in den meisten Fällen die eigene Atomaufsichtsbehörde die Meile geprüft hat. Und da kann eigentlich nichts wirklich Bewegendes auszukommen, weil kein Land macht sie seine eigenen Atomkraftwerke schlecht. Und trotz dieser, dieser, dieser Situation ist, non Uh, sind solche Sicherheitsmängel zu Lage getreten, dass der Oettinger, das ist der EU-Umweltkommissar, da jetzt sagt, hellei, und da müssen wir was da, da herrscht akuter Nachrüstbedarf. Ja. Da hat jetzt die EU plötzlich doch wieder Stimme. Gell? Interessant, mhm. das kommt immer darauf an, was man gerade fühlt. Ja, genau. uh, und dass jetzt so Verbesserungen kommen, es muss jetzt, glaube ich, bis Ende des Jahres oder bis im Frühjahr, aussehen müssen die einzelnen Kraftwerksbetreiber detaillierte Konzepte vorlegen, wie diese wie diese äh, Verbesserungen durchgeführt werden und was gemacht wird. Und äh, Oettinger geht aus von Kosten in der Höhe bis zu 25 Milliarden Euro. Und wer darf das zahlen? Das ist jetzt die spannende Frage. Ich habe vergangene Wochen eine Presseaussendung ausgeschickt, äh, wo da drinnen steht. Ich muss meine Brüne finden. Da sind sie. Äh, Umso, un- wie es gesagt hat, umso beunruhigender sind nun diese er- die Ergebnisse, die dieser Test, dass sogar in dieser verwässerten Version derartig gravierende Sicherheitsmängel zutage getreten sind, die eine sofortige Stilllegung dieser Meiler, äh, fordern, wo hofft es zum Beispiel so ein Kandidat. Wir fordern Bundeskanzler Feynman und die Bundesregierung auf, sich auf europäischer Ebene endlich auf die Hinterbeine zu stellen und von der EU-Kommission die Stilllegung dieser Meiler zu verlangen, anstatt zig Milliarden mit Nachrüstmaßnahmen zu verschwenden. Auf keinen Fall darf zugelassen werden, und das ist der springende Punkt, dass mit dem Argument von Sicherheitsverbesserungen Steuermittel aus dem Euratom, aus Euratom in diese Meiler gepumpt werden. Und das ist eben genau die, die die Gretchenfrage, dass man nicht sagt, das sind irgendwelche, irgendwelche Sicherheitsverbesserungen, ja. dienen der, der Erhöhung der Sicherheit in diesen Atomkraftwerken und daher werden es aus, aus Euratom-Mitteln erzeugt und Eurotommittel sind nichts anderes als Steuermittel der europäischen Steuerzahler.
1: Na, die messen, eigentlich schon, die Betreiber müssten für dieses... Aufgekommen, weil jede Firma muss sich eine nachrüsten oder reparieren, selber zahlen. Also wenn das durchgeht, dass... Wir ja, also, zahlen auch
0: keine Autoreparatur. Na,
1: eben, ja. mir auch nicht, War's auch noch nicht <lacht> <lacht> da. Aber, aber das, ist, das ist ein... Nein, wenn man da nachdenkt drüber, da steigen wir wirklich Kraus bin auf, ehrlich wahr. Ja,
0: es, ist, es ist eben dieses... Äh, dieses das dieses Unglaubliche ist eben diese, diese, diese Bevorzugung der Atomenergie, ja. dieses diese Sondervertrauen, diese Sonderstellung, die diese Energieform hat, quasi wie in einer geschützten Werkstatt. Gell? Ja. Da darf keiner, äh, keiner da rein und die Kinder um einen Anfuhrwerker, Fuhrwerker, wie es ja. wollen, wenn man das ja. so jovial formulieren kann. Äh, und die richten sie es, wie sie es brauchen. Ja. Jeder Fleischhacker, da muss es okay. muss, muss genau vorgeschrieben, wo er seine ja. Fleischresteln entsorgt bis zum letzten Futsal, muss er das belegen. Aber ja, ja. die Atomlobby, die ja. Atomindustrie, die produziert atomare Abfälle, die, weiß ich nicht, die nächsten 500.000 Jahre ein Problem sind, ohne irgendein Entsorgungskonzept zu haben. Meine, ja. das, sind, das sind ja Unglaublichkeiten eigentlich. Ja. Das, und und, und, und Man muss so sagen, das ist eh nicht das erste Mal, aber wenn man da wirklich nachdenkt, drüber ist es eigentlich nicht zum Glauben, was ja. Du ja. da ja. das tatsächlich den Kulisten,
1: ich habe zum Beispiel diese Woche wieder einen Brief an Bundeskanzler Feimann geschrieben und zwar, ja, dass dass das einmal, sicher die Finanzkrise und die Wirtschaftskrise, das ist natürlich, das belastet alle. Aber es ist sollen in verlauter Griechenland und euro retten nicht vergessen, dass das eine viel, viel größere Gefahr ist. Aber komischerweise, man hört nichts. Ich habe nichts gehört vom Finan- äh, von, von Feymann, von unserem Bundeskanzler. Ich habe keine einzige Stellungnahme zu dem Stress, das bis jetzt gehört. Oder hat man irgendwo was gelesen?
0: Ich habe hab nicht das gelesen, um die Pension zu machen. Milankovic tun, nicht, ja. der zwar schon gesagt hat, dass, er, dass, er, dass jetzt Handlungsbedarf besteht und wenn man schauen, wie sich das entwickelt, und wir werden das sehr genau. Äh, verfolgen und werden,
1: werden
0: unsere, unsere Ohren schon offen halten und uns Aber auch. ich,
1: ich da, da, nehme ich nicht den Herrn Bundeskanzler aus der Pflicht, es ist Natürlich eigentlich nicht. schon. Weil ich, wegen, wegen jeden Schatz fahren sie umeinander in der Weltgeschichte, in, in die anderen Länder und, und im eigenen Land, wo, Akute Gefahr besteht trotzdem. Ich habe mir das am Samstag gedacht, wie die so also wie das Aus, Probealarm alarm ja. waren. Da hat man gedacht, ja, wissen die jetzt, was ich tat? Wenn jetzt auf einmal so ein lang anhaltender Alarm, also Sirenenton ist und, und ich weiß, so jetzt ist irgendwas passiert, ja, ich kann im Fernsehen auftragen, im Radio auftragen, dann würde ich halt benachrichtigt und was tue ich dann? Was tue ich dann? Was da wir dann eigentlich?
0: Mhm, das weiß keiner. Der okay, so genau.
1: Diplomingenieur sagen Sie mir bitte die Antwort
0: drauf. Das weiß keiner so genau, weil man das gehört jetzt zwar nicht zum eigentlichen Thema, aber diese ganzen Evakuierungspläne. Äh, sind nicht das Papierwert, auf dem geschrieben ist. Ich meine, es gibt da ein Beispiel aus einem französischen Atomkraft, der genau jean sur das ist in der Nähe von Paris, da gibt es an der Seine, wie jeder Name es schon sagt, ja. und da haben sie probiert, einen 500 Einwohnerort innerhalb von vier Stunden zu evakuieren, und nach zehn Stunden haben sie es aufgegeben. Und das war nur eine Übung. Und ja. Nicht einmal da haben sie ja. es geschafft. Und das ist jetzt äh, äh, Geschweige denn, wann wirklich was passiert Es ist kürzlich wieder die Wolke ja, ich am RTL, ja. RTL ich, gelaufen und die haben sehr dramatisch, sehr dramatisch gesehen, wie mhm. die Leute dann reagieren, ohne Rücksicht, jedes. Das, das, das eigene Hemmende mhm. ist am nächsten, das ist eh klar. Und eben da, da wird, da, was für Brutalitäten da eigentlich zu zutage getreten und mit ja. welcher Brutalität dann die Leute vorgingen. Also man kann, man kann eigentlich so eine so ein Probe-Evakuierung nie mit der Realität vergleichen. Das ist, das ist völlig ausgeschlossen. Aber wir bleiben am Kämpfen und das führt mich zum nächsten Lied. Wir muss eh schon wieder auf die studio schauen. Es sind sieben Minuten, acht Minuten haben wir noch gut. Aber das, möchte, das Lied möchte ich euch noch anhören. Der Reinhard May sagt, es ist immer zu spät. Aber wir sagen, es ist nie zu spät, dass man irgendwas tut. Und wir bleiben am Boy noch ein Reinhard May, es ist immer zu spät, habe ich gesagt, für uns gilt das, in dem, in dem Lied hat er natürlich recht gehabt, aber für uns gilt da ein Slogan, der heißt es ist nie zu spät, dass man was tun und diesen Appell richtig an alle, die uns zuhören da draußen, es ist nie zu spät, dass man sich engagiert in, den, in dem Bereich äh, im Internet finden wir leichter unsere unser, uh, Homepage äh, mein Ansuchen Ersuchen war eben, dass sie speziell junge Leute für diese Themen interessieren und es ist nicht immer Hip-Hop, das Wichtigste auf unserer Welt. Wenn wirklich was passiert, dann kann man sich das Hip-Hop, äh, weiß Gott wohin, schmieren. Ja. Ich schaue schon wieder auf Tour. Äh, drei Minuten bleiben uns nur für die heutige Sendung. Es ist eh das Gleiche, dass uns Zeit zu kurz wird, aber das haben wir uns eh schon daran gewohnt. Ich habe gesagt, wir werden am Boy bleiben. Wir werden am Ball bleiben, wir werden genau beobachten, wie sie die Sachen weiterentwickeln. Das ist ja unsere Aufgabe. Und damit vielleicht aber Informationen, damit dass das keine leeren Worte sind, wir haben natürlich auch einige Sachen in Zukunft geplant. Es wird am 17. Oktober, gibt es wieder diesen. Zukunft. Äh, in einer nächsten Zukunft. <lacht> ja, gibt es diesen anti atom im Linz, wo wir genau auch diese Themen, diese Problematiken auch besprechen wir werden, auch eben mit, mit Vertretern der, der politischen Ebene. Und den NGOs. Äh, wir werden jetzt im Herbst, hoffen, dass es im, im, im November noch standkommt, ein weiteres Treffen mit unseren oberösterreichischen bzw. unseren Mühlviertler Nationalräten, wo wir eben genauer diese Sachen einfordern, auch in die, in dem, mit, dem, mit dem Hintergedanken, dass auch die da unten quasi uns informieren, was, was im Parlament geredet wird, was, was da ein Thema ist, weil alles erfordert man nicht über die Medien und äh, zudem haben wir es ja auch unten die, unsere okay. Leute sitzen. Äh, was wir auch geplant haben, was eigentlich schon fast sicher ist, ein Treffen mit, äh, mit Paul Rübig, mhm. es ist ein österreichischer EU-Abgeordneter, äh, mit dem wir das Treffen eigentlich schon regelmäßig führen und da haben wir auch sehr gute Kontakte hin und auch, das ist eine zusätzliche Informationsquelle, wo wir äh, wissen... Direkt wissen, ja, weil, weil gerade
1: für die EU haben wir, so wir,
0: wir eigentlich... Gar nichts so recht. Ja, ja. Stimmt. Und diese wir müssen natürlich, äh, auch unsere Aufgabe ist, ich meine, wie ich gesagt habe, die, dass die äh, Atomkraftbetreiber äh, so viele Lobbyisten rein haben. Grundsätzlich ist ja Lobbying nichts Schlechtes, aber was wir tun, auch bei den Politikern, ist ja auch nichts anderes, als für, für unsere Interessen äh, sich einzusetzen, also für unsere Interessen zu lobbyieren. Aber es kommt eben da immer darauf an, welchen Zwecken und Zielen dieses Lobbying. Wenn es darum geht, äh, im Umweltbereich was Eider zu bringen, dann ist das halt unser Anliegen. Man äh, muss auch verstehen, dass halt der Atomkraftbetreiber auch ein anderes Anliegen hat, aber das ist halt nicht, äh, aus unserer Sicht, nicht richtig. Und das, was der gräbere Unterschied ist, ist nur das Aber Geld.
1: Wir sind nicht gefährlich. <lacht> ja, genau. Unser
0: Lobbying führt zu keinen äh, Unfällen.
1: Ja, genau. Ja,
0: äh, 40 Minuten bleiben uns noch. 40 Sekunden. 40 Sekunden, Entschuldigung, ja. Es <lacht> ähm, ist mir Zeit, dass wir wieder aufhören für heute. Äh, uns gibt es wieder, die nächste Sendung ist am 13. November. Und wir werden sie äh, da mit diesem europäischen Bürgerbegehren ein bisschen genauer äh, äh, auseinandersetzen. Und vielleicht gibt es bis dorthin schon äh, äh, ein bisschen was Neues zu berichten. Ja, uns bleibt wie immer nur äh, für Gott zum Sagen. Für Gott. Und wünschen euch alle miteinander noch einen schönen Abend und bitte bleibt am Ball und unterstützt uns.